0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM
1: tu Dominik Landa i Sebastian Rubel. Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu,
0: zaczynając od sytuacji na morzach,
1: a potem w portach wyjścia i docelowych.
0: Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów.
1: A ja z mojego życia zawodowego w linii żeglugowej oraz w terminalu kontenerowym troszeczkę od linii oraz portów.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów Największego Terminala Kontenerowego na Bałtyku w DCT Gdańsk, oraz wiodącego co morskich ładunków drownicowych EQ Worldwide. Z kolei jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka. A słyszałeś, że ten Evergiven mm-hmm. to już u północnych wybrzeży Francji. czy jednak przepłynął ten Gibraltar. O, oh, bonjour! No.
1: Bonjour! To wspaniale, ale to już, to już taka podróż normalnie jak 80 dni dookoła świata, co No prawie. już tam
0: wiesz, już tam Le Havre to już prawie chyba widzą przez jakąś lotnetkę, nie?
1: A słuchaj, jestem ciekawy, na przykład, czy tam w Le Havre teraz ten, wyszli mieszkańcy okolicznych wiosek i wsi. I tam zaczęli na przykład witać Evergiven po tych, po tych wielu miesiącach spędzonych w kanale Sueskim. I sobie myślą, tam są te klimatyzatory, które siedzieliśmy w, w maju. No, ale no tak. No to w raz, teraz wiesz, teraz ponoć fala upałów ma przyjść także. No, no,
0: ale, ale jednak jakieś uszkodzenia ma chyba większe niż spodziewane, bo tam zalecili mu niższą prędkość. No i wywalili Hamburg w ogóle z Rutingu, a chyba po Rotterdamie miał jeszcze zawinąć do Hamburga. I podobno, wiesz, z uwagi na potencjalne problemy z nawigacją. Także nie wiem, co tam mogło mu się uszkodzić. No
1: wiesz, to jest ryzyko. Statek o tej długości, generalnie te statki oczywiście są olbrzymie i one sprawiają wrażenie nie zniszczalnych, ale, ale nic bardziej mylnego. One są bardzo delikatne wbrew pozorom. Poszycie, mimo tego, że jest z grubej blachy, to jednak wiesz, 400 metrów statku pracuje. I e, każde takie uderzenie, powiedzmy, e, powoduje uszkodzenia struktury, czego nawet często nie widać, albo nie ma pęknięcia wzdłuż burty, powiedzmy. E, e, natomiast po to są powoływane właśnie e, badania przez nurków. Nurkowie pewnie zobaczyli, co jest, natomiast na pewno uszkodzona została struktura kadłuba. I nawet ze względu, wiesz, bezpieczeństwa e, prawdopodobnie ubezpieczyciel stwierdził, że trzeba je minimalizować, bo nie daj Boże coś by się stało, e, powiedzmy, w kanale podejściowym do Hamburga. Na rzece Elba już nie jeden statek utknął. Eee, i, e, I wiesz, no, moim zdaniem to jest bardzo słuszna decyzja. Popłynie do Rotterdamu, wyładuje się cały. Pewnie później trafi na tak, pewnie później trafi do stoczni. I na i dopiero tam będą w stanie oszacować uszkodzenia, bo, bo one mogą być niewidoczne. A struktura metalu została, została nadszarpnięta, uszkodzona. I to jest, to jest zbyt poważna sprawa. 400-metrowy statek, wyobraź sobie na przykład, nagle gdyby gdyby utracił sterowność.
0: Czyli jakby stanął bokiem na Elbie.
1: No jakby stanął bokiem na Elbie, to myślę, że to byłoby... Uff! To myślę, że nie byłoby jednej koparki, tak jak w Egipcie na początku, tylko połowa przemysłu, wiesz, Republiki Federalnej, Niemiec stanęłaby w gotowości, żeby ten statek ściągnąć. Eee, nie, nie, nawet nie wyobrażajmy sobie tego, bo to to by była katastrofa tutaj dla, dla, dla lokalnej gospodarki. Lepiej nie. No dokładnie. Niech sobie idzie do stoczni, załoga jest bezpieczna, to jest najważniejsze. Kargo oczywiście z, z opóźnieniem, ale jednak trafi do klientów. Statek trafi pewnie na suchy dok, na, na, na inspekcję, przeprowadzą niezbędne naprawy. Eee, iż, najważniejsze że, że już jest sytuacja opanowana. Eee, a co najważniejsze, jeszcze teraz z tego co widziałem na Darkim Wschodzie, sytuacja też jest w miarę pod kontrolą. Nie jest tak źle jak mogłoby się wcześniej wydawać, prawda? Porty działają lepiej lub gorzej, ale, o, 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 ale już o, nie ma. Oprócz
0: Typhoonu co tam przechodzi przez Szanghaj aktualnie.
1: Oj tam, oj tam, tajfun, rzecz zwykła, wiesz, pojawia się i znika.
0: Sporo tego jest, aczkolwiek teraz tam widziałem, no, jakieś filmiki takie padły właśnie nakręcone pewnie z jakichś składowania pustaków, nie? Bo widziałem, że tam jak... W Szanghaju, tak. <grafisz> tak, jak ja po prostu, jak <grafisz> jak domek z kart padały, no, więc nie sądzę, żeby były obładowane, bo to chyba jednak mimo wszystko by wtedy tak nie padło, ale, no, ale pustaków brakuje wciąż mimo wszystko, także oby nie za dużo,
1: oby nie za dużo, wiesz. Ale generalnie z pustakami jest problem. Każdy terminal ma, ma te same wyzwania, bo wiesz, my składając którykolwiek z terminali, gdziekolwiek na świecie, składając kontenery w wiardzie, w placu, my ich nie ształujemy, to znaczy one nie są ze sobą mocowane jak na statku, tylko po prostu są kładzone jeden na drugim. I waga powiedzmy takiego kontenera kilka ton yy, wydaje się być dużo, natomiast ściana boczna nawiewu E, szczególnie jak masz tych kontenerów ustawionych kilka, e, kilka e, jeden, jeden na drugim, no jest na tyle duża, że faktycznie w przypadku mocnych podmuchów wiatru w sytuacji, w których puste kontenery, e, mówiąc kolokwialnie, latają po placu, zdarzają się i próbowane są różne metody. Czasami e, robić tak zwane sztormowanie, ale bardzo rzadko Jeszcze e, i łączyć te kontenery jeden z drugim. E, najważniejsze to to, żeby nie tworzyć tak zwanych e, wież, tak? czyli na przykład, że masz kontenery ustawię na dwa wysoko i nagle gdzieś tam w środku staku masz na przykład na pięć wysoko, bo jeżeli wiatr będzie wiał, to, to jest prawie pewniak przy mocnym wietrze, że akurat ten, ten element może się do końca nie sprawdzić, więc takie kominy, które są czasami tworzone, absolutnie, absolutnie przy przewidywaniu, że pogody powinny być zniwelowane. Oczywiście przy normalnej pogodzie nie ma problemu, ale, ale w sytuacji kiedy
0: no to powiedz, że ten, ten film, który gdzieś tam pewnie już obleciał cały, cały świat, to, to właśnie tak wyglądał, nie? To była taka piramidka, właśnie z jakąś taką wyższą wieżą w pewnym momencie. Także, tak. Także dokładnie
1: ta sytuacja, o której mówisz. No i, <śmiech> i ta, wieża, ta wieża jest pierwsza, która spadnie. I wiesz, naj, najgorsze jest to, że w trakcie... Znaczy, naj, najlepsze w najgorszym jest to, że w trakcie tak mocnych podmuchów wiatru żaden terminal nie pracuje, bo nie jesteś w stanie utrzymać bezpieczeństwa pracy przy takich podmuchach, więc... Nie powinno być w tym momencie ludzi, operatorów na sprzęcie. Nie powinni jeździć kierowcy na przykład zewnętrzni pod tymi stakami, więc nie jest bardzo niskie ryzyko, żeby komukolwiek stała się krzywda. I dlatego powiedzmy, przy, przy stormowaniach to, co zresztą też nasi słuchacze często słyszą, czy widzą, że czasami przerywamy pracę na parę godzin. Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, kiedy są mocne podmuchy wiatru, właśnie dlatego to robimy. Dlatego, żeby, żeby kierowcy zewnętrzni, czy żeby nasi koledzy i koleżanki nie narażali się niepotrzebnie, bo sytuacja, w której coś może się zadziać, bo na przykład będzie naprawdę mocny podmuch wiatru, no, nie jest sytuacją, do której chcemy dopuszczać, bo bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze i w takich sytuacjach po prostu przerwamy pracę, czekamy aż wiatr się uspokoi i pracujemy dalej. I to, że na przykład w Radomiu, czy akurat w tym momencie w Warszawie, czy gdziekolwiek indziej w Polsce nie wieje, to nie znaczy, że u nas nad morzem, jak doskonale wiesz, E, nie będzie mocno wiało, po prostu. E, Jak tak się jest. Z tym Wiatrem
0: u nas to jest tak, że wieje zawsze, tylko nie wtedy, kiedy chcesz iść popływać na jakimś windsurfingu albo i Wtedy, kurde, wiatru nie ma.
1: No tak, no ale wtedy to ubierasz wiesz, ubierasz fajne czapeczki i koszulki, i chodzisz e, ze sprzętem no, po chałupach, ewentualnie w tej wewte. O tym wiedzą wszyscy turyści, nie? Tak, wypucowany sprzęt jest ważny, a nie tam wiatr, czy wiesz jakieś takie. Nie no, wiatr nie jest wcale wymagany, jeżeli chodzi o, o pojawienie się na chałupach. Umówmy się. Przechodząc do meritum, staweczki. Staweczki
0: Staweczki w tym tygodniu e, SCFI pierwszy raz w historii przebił poziom 4000. Tak. Co oczywiście daje jasną, klarowną sytuację tutaj, że stawki, podobnie jak w poprzednich tygodniach, wciąż rosną. Tak, patrząc z tego, z tego globalnego indeksu, który ja bardzo lubię, tego Freight Baltic Index, to 3% do góry, tak w, w całości świata, nie? To oczywiście mamy większe i mniejsze różnice na niektórych trade'ach, na przykład w tym tygodniu to, co interesuje najbardziej naszych tutaj polskich importerów i eksporterów, czyli to, co się dzieje na Suezie i na tym trade'zie farist Westbound do Europy, to tutaj stabilnie zero praktycznie zmian, tam nawet 1%, nie ma procenta do góry, 1% w dół na mediterenie, także tu powiedzmy ta stabilnie wysoko. Transatlantyk troszeczkę do góry, a to też jest jednoprocentowy wzrost. No w, tym, w tym tygodniu widzieliśmy kolejne wzrosty na, na Transpacyfiku, na zachodnie wybrzeże, tutaj naście do góry. I to, to tak naprawdę przełożyło się właśnie na ten globalny indeks w głównej mierze. No ale, no cóż, no, generalnie stawki s- stabilnie poruszają się raczej w jednym
1: kierunku wciąż. No tak, nie widać, żeby miało się tu zatrzymać, prawda? Właśnie co, co tydzień jak rozmawiamy, te staweczki tak Niby nie dużo, ale tak 2-3% do góry, a czasami 6% do góry, ale jednak. No
0: potem są takie szczały, nie? Na a. przełomie miesiąca były duże podwyżki. Teraz faktycznie jakoś było bardziej stabilnie przez ostatnie tygodnie. No, no. Ciężko powiedzieć, żeby jeszcze miały być gdzie raje w połowie miesiąca, nie? Ale teraz już patrząc z kolei na, na przełom sierpnia, no to się już znowu pojawiają informacje o różnych podwyżkach. No pik się zbliża, nie? E, nie widziałem takiej typowej z Faristu, Widziałem tutaj informacje od CME'a i od Hapaga na Indie i to takie bardzo wybiórcze, powiem szczerze. Na przykład na Waszewa do Antwerpii mm. jest podwyżka największa w ogóle od MSC. No taka duża, duża, nie? 4250.
1: No. Partiu. Najwidoczniej jest mocno obciążony akurat ten Ten korytarz, także tam gdzie nie ma miejsca to stawki idą do góry, tam gdzie miejsca jest dużo to te stawki się widać, są są bardziej w ryzach. Ale wiesz, tak sobie patrząc z perspektywy, nawet zobacz jak patrzymy na te wykresy, to akurat SCFI w kwietniu bodajże, był na na mniej więcej na poziomie 2,5 tysiąca. dolarów na, na Tiu w tej chwili wyszedł na ponad 4000 tysiące. Mhm. A w zeszłym roku, w tym samym momencie, kiedy mieliśmy, że tak powiem, tutaj najbardziej najbardziej kryzysową sytuację z, z covidem, to było poniżej tysiąca. Czyli właściwie...
0: No takie 800 chyba. No,
1: także, także widać, że, że rynek braca jest rozgrzany do czerwoności. No, także te podwyżki wcale mnie nie dziwią. Myślę, że możemy spodziewać się, myślę, że możemy się spodziewać więcej i od wszystkich armatorów. Akurat ci wymienieni zakomunikowali podwyżki, ale, ale widać, że po prostu rynek jest mocno mocno zrozgrzany.
0: Wiesz, co ja tak w, w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy trochę o tych container trade statistics odnośnie ilości popytu. a te, Teraz trafiło mi się porównanie przeładunków w portach. To oczywiście nie daje jakiegoś takiego super makro spojrzenia na rynek europejski, bo akurat jeżeli chodzi o Europę, pojawiły się tylko dwa porty, bo pojawiły się Le Havre i Rotterdam, no ale w porównaniu do tego powiedzmy 1% 1 co co liczymy względem 2019, no to tutaj względem 2,20, czyli powiedzmy tego słabszego roku, to jest, pojawiło się 39%. I, I aż tyle względem 220 też nie było z tego co pamiętam na Euro- w Europie, bo było tam chyba około ko- 20%. Także wydaje mi się, że ta Europa chyba jeszcze jest mimo wszystko jakoś tak mocno zróżnicowana, jak jeżeli chodzi o ten powiedzmy zachowania nabywców. Nie wiem czy Francja mhm. sama w sobie tutaj troszeczkę nie odbiega i, i nie idzie bardziej w, w kierunku tego modelu amerykańskiego, gdzie ludzie więcej konsumują. Taką gdzieś tam hi- hipotezę sobie w głowie zacząłem,
1: zacząłem tworzyć. Może być, chociaż akurat zwyczajowo w sierpniu to jest ten czas, kiedy wszyscy Francuzi jadą na swoje wybrzeże. Zresztą piękny kraj.
0: To za pierwsze półrocze, nie?
1: Dane także. No to może faktycznie. Czekając na wakacje, zaczęli wydawać.
0: Mówiliśmy też chyba, nie wiem, z miesiąc temu odnośnie do tego, że Komisja Europejska gdzieś tam nie doszukała się nieprawidłowości w tym rynku tak. i nie będzie prowadzić żadnych tutaj dalszych dochodzeń, jeżeli chodzi o utrzymanie konkurencyjności. No a w tej chwili pojawia się informacja w Stanach, że tutaj pod prezydentem Bidenem jednak będzie ta federalna komisja związania z z rynkiem morskim prowadzić dochodzenie, głównie w obszarze tych opłat demerit detention. Tak jest. Które gdzieś pojawiały się już informacje, no z dobrych kilka miesięcy, że wzrosły dwukrotnie a mówimy tu o wzrostach dwukrotnych stawki, gdzie kontenery z racji tych wszystkich kongestii i problemów w Stanach, jeżeli chodzi o wyjazd kontenerów na kolej, wyjazd na ramach, bo tam jest troszeczkę inaczej ten rynek skonstruowany, o czym też w końcu odcinku rozmawialiśmy, to koszty jednostkowe plus czas razy kilka zapewne, to tak domyślam się, że dla amerykańskich firm to może nawet pomimo bardzo wysokich kosztów frachtu
1: może być drugim frachtem do opłacenia ze spokojem. Tak, wiesz, i jest to frustrujące, no bo tak, z perspektywy klienta, który ma umowę z z armatorem, spodziewasz się, że twój kontener będzie, dajmy na to, na początku lipca. Na początku lipca to nie jest. Droga, jak też już rozmawialiśmy, wydłużyła się czasami ponad dwukrotnie w stosunku do tej, która była, czy transit time. To raz. E, dwa, e, frakty poszły do góry, 3. Jak już kontener faktycznie jest na tym statku nie może wejść do portu, bo, bo stoi, stoi na redzie e, Jak już w końcu wejdzie do tego portu, to klient nie może go pobrać, bo jest kongestia w porcie I, e, i, i, i dostaje faktycznie opłaty za, e, za demerge do tęczy. Często one są bardzo wysokie. Jak już mu się uda pobrać, tak jak mówisz na tej, na tej, e, na tej naczepie, to znowu czeka z rozładunkiem, zanim znowu wejdzie do portu i to wydłuża o kolejne dni. Ja właściwie nie wiem, jak w Stanach sytuacja wygląda, ale generalnie armatorzy mają pewne wolne dni, które daje na demerit detention, i, i tego się raczej trzymają. Jeżeli ta opłata jest wysoka i klient faktycznie, można powiedzieć, z uwagi na kongestję nie jest w stanie zwrócić w tym w okresie tego free timeu kontenerów, no to. To są bardzo wysokie opłaty, prawda? Tam, powiedzmy 10 dni opóźnienia będzie zaczęło, że płacisz, tak jak mówisz, może, może drugi fracht, może trochę mniej, ale jednak jest to bardzo duży pieniądz, którego raczej nikt nie bierze pod uwagę. prawda? No bo jeżeli budżetujesz, chyba w tej chwili to ciężko zabudżetować cokolwiek, ale jak kiedyś były robione budżety, to były one robione na fracht morski i powiedzmy gdzieś tam górką jeszcze jakieś dodatkowe opłaty, które ponosisz. No, ale w tej chwili raz, że frakty morskie poszły do góry, także nikt tego nie budżetował, szczególnie w zeszłym roku, kiedy były na niskim poziomie, prawda? To jeszcze w dodatku masz dodatkowo opłaty, które czasami zrównują się wysokością, i, i to jest problem. I, I klienci mówią: No, dobrze, ale skoro ja nie mogę poprosić mojego kontenera, wy jesteście dwa razy, że tak powiem, znaczy jesteście opóźnieni w stosunku do, do tego, na co się mówiliśmy, to dlaczego ja mam ponosić jeszcze tego koszty? I z tym się zwrócili do FMC. FMC podjęło, tak jak mówisz tutaj, działanie zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, ale ani Unia Europejska czy Komisja Europejska, ani FMC, ani żadne inne, że tak powiem tutaj ciało, które statutowo zajmuje się tego typu sprawami, nie zauważyłem, żeby wziął pod lupę frachty. Wszyscy uważają, że jest to normalna gra rynkowa, e, o ile one były przez wiele lat bardzo niskie i, i jakby też armatorzy nie, nie, nie wnosili, bo jakby też nie było postaw do tego, żeby, że są za niskie. No to teraz, jak są bardzo wysokie i część shipperów się zaczyna denerwować, no to Unia mówi, no dobra, ale było nisko, teraz jest wysoko. Nie ma subsydiowania linii żeglugowych, nie ma jakby jakiejś pomocy państwowej, więc... Mhm. więc. tak to wygląda. Więc jestem bardzo ciekawy, co wyjdzie z tego FMC, bo może to też będzie rozlewać się później na pozostałe, na pozostałe kraje, prawda? No bo jeżeli FMC stwierdzi, że to opłaty są za wysokie, to wtedy może będzie i podstawa do tego, żeby, żeby Komisja Europejska przyjrzała się tej sprawie pod kątem właśnie do Znaczy
0: powiem ci szczerze, że, że tak jak, jak logicznie o tym myślę, no, to wiesz, to wydaje mi się, że no, sama struktura tych opłat, w których jest po prostu opłata za dodatkowy dzień czyli tak naprawdę za to, że jest wykorzystanie kontenera, no ale nie zapomnijmy, że, to, że te opłaty się tak naprawdę na trzy dzielą, nie? No bo to jest Demerage detention i storage. No i powiedzmy, że Demerage detention to jest to samo, tylko w innym ujęciu łańcucha, w zależności od tego, czy stoi na terminalu, czy gdzieś tam już jest w drodze. No, o, o tyle storage powinno yy, tak naprawdę dawać tą dodatkową wartość, yy, która wynika z tego, że jest więcej kontenerów na, na terminalu. Nie? I, i, i to jest opłata za dzień. No To, to w przypadku, gdy tych kontenerów jest dużo, to, to ciężko tak naprawdę znaleźć jakieś logiczne argumenty chyba, dlaczego ta opłata ma być wyższa, nie? A, a już szczególnie z perspektywy linii, gdzie jest Demerage Detention, to jest opłata tak naprawdę do Armatora, która pewnie tam się, wiesz, w zależności od tego, czy to jest pól kontenerów Armatora, czy, czy jakiś leasing, to, to wiadomo, że gdzieś dalej też przy przechodzi, no ale, te, ale tak czy inaczej m, też, dlaczego ona ma wzrosnąć, nie? No je, jest opłata za, wykorzy- za, za koszt przetrzymania sprzętu, no i ne, z, z jednej strony, okej, okay, bo zabrakło kontenerów w obrocie, trzeba kupić nowe, <grym> no, a, no ale z drugiej strony, no, to, no, no, no dobra, no ale tamte są opłacone, a nowe, jak kupicie, to będą opłacone przez nowego klienta, nie? Więc...
1: No niby tak, ale wiesz, tutaj rynek, jak widać, logika jest niezmierzona, a akurat w naszym przypadku... Klienci, klienci kupując usługi od nas czy linie żeglugowe rozliczają na przykład koszty storage'u z, z klientami w ramach liniowego THC i dodatkowych, więc u nas, u nas nie ma osunek rozliczenia storage'u, ale masz rację, są, są porty, w których to jest jeszcze opłata dodatkowa i to może być frustrujące. No. Ja, tak jak obserwuję, obserwuję rynek w tej chwili, to Okej, okay, my na przykład w, w Gdańsku nie mamy kongestii i faktycznie i samochody ciężarowe i Intermodal, wszystko, wszystko działa. Statki przychodzą z mniejszym, większym opóźnieniem, ale to są opóźnienia liczone w godzinach, ewentualnie w dniach, ale to raczej jeden dnie, dzień, powiedzmy opóźnienie dwa dni. Więc u nas w Polsce sytuacja jest, wydaje mi się, bardzo stabilna. Eee, oczywiście zawsze może być lepiej, oczywiście zawsze e, e, można Można się doszukiwać tego, że albo są roboty infrastrukturalne w Polsce i i sieć kolejowa jest w przebudowie, ale mimo to funkcjonuje to całkiem nieźle, moim zdaniem, szczególnie patrząc na, na, na na te porty zagraniczne. Także u nas na szczęście klienci jedyne, co w tej chwili zauważają, to pewnie wysokie koszty frachtu, ale tutaj nie jesteśmy odosobnieni. No.
0: no nie, no tak teraz też pojawiła się ta informacja właśnie o ilości blank salingów w, w różnych serwisach. Fajne podsumowanie w Alfa-Linerze. Tak. I, i tutaj no, też jasno widać, że w sumie ci klienci związani z polskim rynkiem, gdzie, gdzie importują, eksportują przez, przez polskie porty, no to można powiedzieć, że wręcz mają trochę szczęścia, bo te serwisy zawijające no, w tym momencie do was na DCT, to praktycznie spośród wszystkich serwisów oferowanych przez, przez danego armatora mają najmniejszą ilość blank Silingów.
1: Tak, i, i my to zauważamy jeszcze, już od kilku lat, że nawet jak słyszymy o tym, że serwisy są blankowane, bo, bo nie ma ładunków, to jednak to zawinięcie do Gdańska jest chronione i tak jak, tak jak już wspomniałeś, serwis Aliansu 2M, to jest AE10 Silk, jest najmniej blankowanym serwisem pośród wszystkich, bo faktycznie w tym wykresie mówiliśmy, tutaj chyba są dwa blanki. Natomiast w przypadku Ocean Alliance też jest to to jeden z najmniej blankowanych serwisów i widać, że armatorzy obydwu alianców bardzo się starają, żeby klienci polscy czy czy generalnie środkowo jednak mieli możliwość wysyłki. No trzeba też pamiętać, że te dwa serwisy, które do nas zachodzą, to są największe serwisy, jeżeli chodzi o wolumen przeładowywany w porcie, w terminalu. U nas średnio przeładowuje się około 10 tysięcy kontenerów. Dla porównania, w portach zachodnich, to jest kilka tysięcy i rzadko kiedy ta granica jest większa niż powiedzmy 5 tysięcy. U nas robimy 10. Także jest to bardzo dużo i ta masa ładunku która do nas trafia, no jest zbyt duża, żeby można było zblankować ten sailing i powiedzieć, że wyrzucamy wszystkie kontenery, dajmy na to, w innym porcie europejskim, a jednocześnie polskie eksporty, które czekają na terminalu, będą dowiezione jakoś tam. No bo jeżeli polskiego eksportu jest powiedzmy też 5000 kontenerów, to ze świecą szukać fidera, który jest w stanie wziąć 5000 tysięcy kontenerów, czyli powiedzmy 8-9 tysięcy TU, to musiałbyś mieć całą sieć fiderów, która to w przeciągu jednego tygodnia zawieźć do tego portu. A tych statków nie ma. Tak jak rozmawialiśmy, jest, jest tak dużo jest tak duże wykorzystanie w tej chwili floty, że nie ma wolnego tonarza, więc armatorzy bardzo szanują, można powiedzieć, czy, czy, czy pilnują tego zawinięcia do, do Gdańska. Zresztą Najlepszy przykład w zeszłym tygodniu, właśnie w tym tygodniu, e, e, mieliśmy rekordowe zawinięcie, e, akurat w tym wypadku był to statek WOCL Hong Kong, gdzie przeładowaliśmy 20 207 TIU e, w ciągu jednego zawinięcia. To jest e, dla nas. Wy przeładowaliście. Tak, my przeładowaliśmy. Tylko u Was na terminalu. Na terminalu Owo. przeładowaliśmy taki wolumen z naszymi klientami z serwisu Ocean Alliance. Poprzedni rekord był, był na statku MSC Mina i ten statek przeładował poprzednio troszeczkę poniżej 20 tysięcy TU, bo mi, nie, przepraszam, powyżej jednak 2081 TU, a na tym na ostatnim WCL Hong Kong się 20 207, niby różnica nieduża. Chociaż liczba ruchów, jeżeli chodzi o ilość kontenerów była minimalnie większa na MSC MINA, to było w październiku 2019, wrześniu październik 2019, o tyle, o tyle na, na, na Ocean Lines mieliśmy troszeczkę mniej ruchów, ale był inny TUE factor, czyli było więcej 40ek, w związku z czym tego, ta, ta suma w Tu była jeszcze większa. Także to tylko pokazuje, jak w tej chwili rynek jest rozgrzany, jak dużo jest wolumenu, jak dużo kontenerów trafia do Polski na obydwu serwisach i 2M i Ocean Alliance, ale też i, i dużo eksportów jest.
0: To i, I ile taka jednostka u Was stoi na terminalu? W jakim czasie to jest ta obsługa się odbywa?
1: No my średnio mamy produktywność, którą oferujemy generalnie jako DCT. Jest jedną z, z najwyższych w Europie. Mamy na terminalu T2, przy którym przyjmujemy te jednostki, Osiem suwnic nabrzeżowych. Nasi koledzy i koleżanki robią fantastyczną robotę. Także pozdrowienia dla naszego działu operacyjnego. Robią fantastyczną robotę i faktycznie w przeciągu godziny można przejmować średnio. Oczywiście to jest jest produktywność, którą którą osiągamy. Jesteśmy w stanie przeładować około 150 powiedzmy kontenerów. Czasem więcej, czasem mniej. Także taki statek stoi u nas 2-3 dni, kiedy dokonujemy takich, takich operacji. Dzięki czemu, wiesz, to się może wydawać, że to jest jest niska rata, natomiast ona jest i tak o kilkadziesiąt procent wyższa od tego, co osiągają inne terminale na zachodzie Europy. Dlatego, że w Gdańsku wychodzimy z założenia, że jesteśmy nowym terminalem, jesteśmy od niedawna na na mapie terminali kontenerowych jako port i po prostu musimy... Wszystko robić lepiej i lepiej wydawać pieniądze, żeby być w stanie sprostać konkurencji w zachodniej Europie. I to zresztą wszyscy, ponad tysiąc osób, które pracuje na DCT, rozumiemy i robimy. Przynosi nam to wielką satysfakcję. No dobra, to to
0: opowiadaj, bo bo to to nie koniec informacji z tego tygodnia o o, o DCT. Baltic Hub 3, taka się informacja pojawiła w wielu mediach w tym tygodniu. I konferencjach prasowych, z udziałem oczywiście też takim publicznych osób. No ale co, co to znaczy w ogóle ta Was? Bo, bo o, tym, o tej trzeciej kei to się już mówiło jakiś czas. No i dochodzi do tego, że zaczynacie realizację tego przedsięwzięcia.
1: Tak, wiesz, 18 września 2020 roku Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił postępowanie konkursowe które miało na celu wyłonienie dzierżawcy terenów niedaleko nas, i DCT oczywiście wystąpiło tutaj w tym konkursie. Wczoraj było ogłoszenie wyników, czyli 20, przepraszam, nawet nie wczoraj, 23 lipca zostało ogłoszenie wyników oficjalnie podane, natomiast wczoraj była konferencja z udziałem pana, pana premiera. I w trakcie tej konferencji można było się troszeczkę więcej dowiedzieć na temat naszego planu. Otóż Cap 3 to jest nasze trzecie nabrzeże, które będziemy budować. Nabrzeże to będzie miało pojemność, czy też, powiedzmy, możliwości przeładunkowe roczne 1,5 miliona TU. Całość naszego terminala będzie wtedy osiągać 4,5 miliona TU rocznej przepustowości. Koszt inwestycji Kolejne 450 milionów euro, na brzeże o długości ponad 700 metrów, głębokość 18 metrów, dodatkowe place składowe oczywiście, no i nieustające inwestycje w dalsze nasze możliwości przeładunkowe. Mówimy tutaj zarówno o drodze, jak i kolei. Także kolejny wielki projekt przed nami. To, co jest ciekawe, to będziemy, będziemy już tutaj również wdrażać do obsługi automatyczne suwnice RMG. Także podążając torem tych największych hubów na świecie będziemy implementować nową technologię. Ponieważ te automatyczne suwnice są bardzo efektywne, ale jest to nowy trend, można powiedzieć, w projektowaniu terminali, że mamy wyłączone powiedzmy staki z takiego ruchu zewnętrznego, na którym pracują automatyczne suwnice jest strefa, można powiedzieć, taka wydawczo-odbiorcza, która pozwala na to, żeby, żeby tam kierowcy mogli podjechać lub też nasi, nasi koledzy i koleżanki operatorzy podjechać, pobrać kontener i na przykład albo wyjechać poza bramy terminala, albo przewieźć na przykład ten kontener do, na nasz terminal kolejowy. Także duża inwestycja, chcemy zacząć od drugiej połowy 2020 budowę, a uruchomienie, a uruchomienie no to przewidujemy na połowę 2024. Także znowu dwa lata budowy, niecałe, tak jak mieliśmy przy okazji T2. I, i że tak powiem, kolejny, kolejny kamień milowy, który osiągamy, bo poprzednio budowaliśmy te 2 które było oddane do użytku w październiku 2016 roku. Projektowane było na bazie jeszcze nieistniejących statków, bo faktycznie te dwa zostało wybudowane w oparciu o dokumentację, o manewrowość i generalnie o specyfikację jednostek w tym czasie Merska, Triple E, bo były to największe planowane jednostki, które, które mogłyby w przyszłości zawijać do Gdańska. Oczywiście tej pewności nie mieliśmy, ale chcieliśmy być gotowi na to, co, na to, co armatorzy, nasi klienci będą wypuszczać na rynek. Dzięki temu terminal został dokładnie przystosowany do obsługi tych statków, które dzisiaj przychodzą i z serwisu 2M i z Ocean Alliance. No i tutaj też nie jest inaczej, my już budujemy ten terminal pod kątem statków, których jeszcze nie ma, bo wysięg suwnic będzie będzie planowany na 26, dzisiaj nie ma statków o takiej szerokości. Także patrzymy przyszłość, bo inwestycje infrastrukturalne, kiedy wydaje się 2 miliardy złotych, ciężko później powiedzieć po dwóch latach, że potrzebujemy większych suwnic albo mocniejszego nabrzeża, Także jest to bardzo, bardzo można powiedzieć taki skomplikowany proces, w którym bierze udział bardzo wielu ludzi, z których każdy ma naprawdę dużo fachowej wiedzy w różnym zakresie kompetencji. Szefem projektu jest Michał Biernacki, także też serdeczne pozdrowienia dla, dla kolegi, ale też i dział operacyjny z Jackiem Grabowskim na czele, dział utrzymania ruchu z, z Ryszardem Kulą. Także jest nas bardzo, bardzo wiele osób zaangażowanych w to. Bo to wymaga, to jest praca zespołowa. To jest zbyt duży projekt, żebyśmy byli w stanie wiesz, wziąć po prostu jakiś copy-paste ze świata i, i stwierdzić, o, tak będzie dobrze teraz, tylko dopasujemy. Są różne warunki, różne wymagania klientów i absolutnie tutaj, tutaj mamy bardzo duże wyzwanie przed sobą, ale wiesz, już kilka takich rozbudów i budów mieliśmy. Zawsze kończyło się na czas i w budżecie, więc tutaj nie może być inaczej.
0: Przyznam, że nawet nie sądziłem, że jakoś hipotetycznie może być brany pod uwagę jakiś inny oferent w tym, bo jak się patrzy na wizualizację, no to tak no, w- wygląda generalnie jak bardziej rozbudowa nawodna z Waszego terminala niż użycie jakiegoś nabrzeża zewnętrznego, nie?
1: Tak, ale wiesz, ale postępowanie czy w ogóle dzierżawa takich terenów należących do Skarbu Państwa musi być jak najbardziej przejrzysta, klarowna, Wszyscy muszą mieć szansę, że tak powiem, tutaj złożenia swojego zainteresowania, potwierdzonego wnioskiem, i, i port naprawdę dużo dużo włożył wysiłków w to, żeby to postępowanie było jak najbardziej neutralne. Oczywiście, że z perspektywy tego, gdzie, gdzie ten terminal miałby być umiejscowiony, wydaje się być najbardziej logicznym, żebyśmy żebyśmy połączyli go z obecnym terminalem, ale Wcale nie było wykluczone, że może znaleźć się ktoś, kto byłby zainteresowany budową innego terminala z inną drogą dojazdową, powiedzmy, czy łączącą się z obecnymi. No i taką taką szansę, czy możliwość Zarzą Portu w tym postępowaniu dał. Ja powiem szczerze, jestem bardzo, bardzo dowolony, że mogę być być częścią tego projektu i z tego, że nam się udało, no bo jakby nie było, to jest naprawdę duży fan budowanie kolejnego terminala, znajdowanie dla niego klientów tego, że widzisz, iż coś, co było na papierze, czy w PowerPoincie, czy gdziekolwiek indziej, o czym dyskutujesz w ramach zespołu od wielu, wielu lat, nagle okazuje się, że może być zbudowane i przyjeżdżasz do pracy i nagle widzisz na np. 8 suwnic, które obsługują największy statek świata. No to jest duża satysfakcja, powiem szczerze.
0: No tak ostatnio otworzyliście w tym 2016, no to zdaje się, że w 2017 właśnie pojawiły się nowe nowe serwisy u Was. Także domyślam się, że że tutaj nowy terminal też da właśnie te dodatkowe możliwości, żeby pojawili się nowe serwisy. Nie mówię, że nowi klienci, no bo tych już trudno pewnie będzie nawet szukać, no ale jednak nowe serwisy mogą się w tym momencie pojawiać. Ja tam, co, ja tam cały czas czekam na ten Transatlantyk.
1: Bo, powiem szczerze, ja też. Eee, I jest to moim zdaniem dalszy kierunek rozwoju, bo oczywiście jest jeden alians, który też serdecznie pozdrawiam, którego jeszcze u nas nie ma pod postacią bezpośredniego zawinięcia. Współpracujemy z armatorami tego aliansu, czy bazując na, na Fiderach, czy bazując na serwisie innego aliansu. Natomiast Oczywiście to jest jest jedna jedna z, też z ciekawych, można powiedzieć, rzeczy. Czy będziemy mieli trzecie bezpośrednie zawinięcie, ale czas pokaże oczywiście. No ale Atlantyk, tak jak mówisz, to jest jest bardzo ciekawy kierunek, bo tak. Polska jest dużym krajem, który 20-25% swojego eksportu w kontenerach wysyła do Ameryki Północnej. W tej chwili ten cały ładunek albo trafia bezpośrednio do portów niemieckich tak, na kołach, albo na kolejowo, albo trafia do nas i do kolegów z Gdyni i później na Fiderach jest przewożony powiedzmy do Bremerhaven, czy do Hamburga. Stamtąd łapie się powiedzmy na te serwisy atlantyckie. Wiesz, tutaj mówimy tylko o Polsce, ale jak patrzysz na Czechy, na Słowację to tam też 20-25% jest eksportu za Atlantyk, więc To już jest na tyle duża masa towarowa, że naprawdę uzasadnia otwarcie takiego serwisu. Oczywiście pod warunkiem, że masz wolne statki i oczywiście pod warunkiem, że że uda Ci się to w jakikolwiek sposób połączyć z obecnym serwisem. W tej chwili statków, jak rozmawialiśmy ostatnio, nie ma, więc nawet nie można by było za bardzo tego serwisu przedłużyć. Ale moim zdaniem jest to, jest to krok nieunikniony. Prędzej czy później taki serwis będzie, bo polska gospodarka i gospodarka państw ościennych rośnie. Ładunku jest coraz więcej. Zresztą tu mówimy tylko o tych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale przez cały Bałtyk też wysyła i też importuje z, z, z Ameryki Północnej. Więc naturalnym byłoby połączenie tych wszystkich ciągów ładunkowych w jednym hubie i wysłanie tego na, czy załadowanie tego na serwis bezpośredni. To po prostu ma sens. I wydaje mi się, że ten moment, ten moment powoli, powoli się do nas zbliża. Jak mówimy
0: o, o, o Transatlantyku i aliansie, którego u was nie ma, no to w, właśnie udało im się zamknąć AL1 na Transatlantyku, który był planowany na zamknięcie w kwietniu i dosyć duże opóźnienie w tej materii, bo dopiero na 4 sierpnia jest planowane faktycznie zamknięcie tego tego serwisu i jest to chyba bezpośrednio związane z tym, że brakowało statków, które miały dojść w tym momencie do do innego serwisu, żeby żeby zapewnić tutaj operacyjność. Miały zostać wprowadzone 6-7 tysięczne jednostki jeszcze w międzyczasie pojawiła się informacja, że będą one w tym momencie rebrandowane pod, pod flagę amerykańską. Jest to tam pewnie podyktowane wieloma względami związanymi z tym rynkiem. Jak, jak wiemy, żeby obsługiwać w tym momencie części rządowych i wojskowych przesyłek, to trzeba mieć okręt pod banderą amerykańską. Także tutaj się to wydarzyło No i dosyć dużo... Tutaj właśnie zmian AL1 znika, na AL3 przejmuje ten wolumen, który pod nim pływał.
1: Tak, restrukturyzacja tych wszystkich serwisów jest jest nieustająca. To znaczy Atlantyk generalnie, tak jak rozumiem po rozmowach z armatorami, jest takim specyficznym dosyć kierunkiem.
0: A z innych informacji ciekawych MSC dodaje tutaj do do serwisów Intra Europe bezpośrednie połączenie z, z Włoch z Goyata Euro do Aleksandrii, także tam będzie jednostka prawie 1700 tiu sobie pływać i właśnie obsługiwać tutaj to połączenie bezpośrednio z Afryką Północną, nowy serwis. Widać, że to może być kolejny jakiś tam sygnał do tego, że jednak skrócone łańcuchy dostaw nabierają gdzieś na znaczeniu i, i zaczynają się też bezpośrednio rozwijać. Ciekawe, dawno się nic nie działo takiego bezpośrednio przez takich dużych armatorów, w sensie takich globalnych, no bo to, to, że container ships teraz uruchomił też połączenie z Gdyni do do Wielkiej Brytanii, ten BALT 7, no to powiedzmy, że ten rynek związany z Wielką Brytanią jednak więcej różnych przetasowań w ostatnich latach miał i i serwisy się pojawiały, znikały, teraz się znowu pojawiają z z oczywistych powodów dosyć dużo problemów. W początek roku sprawił tutaj, jeżeli chodzi o organizację wysyłek do Wielkiej Brytanii, odpraw celnych i tam dosyć dużo problemów związanych z czasowym operowaniem na tych pełnych pojazdach, także tutaj BALT 7 z Gdyni i Kłajpedy i połączenie z T-Sportem i, i Tilbury. Także ciekawe połączenie. Na, na rozmowy z Contenershipem ca, cały czas czekamy. Myślę, że się odbędzie niebawem i będziemy mieli szansę tutaj bardziej szczegółowo sobie porozmawiać w odnośnie tego jakie to ma zalety, jakie to ma potencjalne ograniczenia dla klientów, ale, ale patrząc z perspektywy tego co się dzieje we frakcie drogowym to, to, to na pewno jest to bardzo ciekawa alternatywa. O, o ile nie jeszcze w ogóle wiodący sposób tak naprawdę operowania właśnie w tym handlu z Wielką
1: Brytanią. No tak. Wydaje mi się, że przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że faktycznie pojawiają się roszady u operatorów short nie? ale duzi armatorzy, mówię tutaj o głębokowodnych, no to to rzadko kiedy coś takiego jest i tylko pokazuje, że cały czas jest szukanie nowych połączeń. Tak jak mówisz, może jest to związane też z, z przeniesieniem części potoków ładunkowych, no, jest to na pewno rzecz, którą warto obserwować, bo jest to o tyle zastanawiające, że faktycznie skoro armatorzy nie mają za dużo floty i za bardzo nie chcą ryzykować tego, co się obecnie dzieje, na czym zarabiają pieniądze, to jednak pojawiają się nowe połączenia, które generalnie wymagają jakiegoś tam wysiłku i wymagają nowego marketingu i jakby rozpoczęcia sprzedaży. No, bo to nie jest tak, że armator mówi. No, to dzisiaj pojadę albo popłynę sobie tam, w związku z czym od dzisiaj moi, moi współpracownicy mają to tak sprzedawać, tylko to jest proces, nie? no bo trzeba uzgodnić wszystko z portami, z terminalami, klientów, także to jest kilka miesięcy przygotowań, zanim coś takiego się pojawi. No, chyba, że sytuacja krytyczna, na przykład kongresja w porcie, jakby to nie ma o czym dyskutować, bo po prostu statek nie wejdzie i kontenery też do niego nie wjadą, więc to jest zupełnie inna inszość, ale, ale tutaj, no. Super. Znaczy ja uważam, że wszystkie nowe rzeczy są dobre. Wiesz co, nigdy nie byłem po tej stronie, ale tak patrząc nawet
0: z perspektywy operatorów logistycznych odpalających własne konsole LCL-owe. Częściowo można porównać. Proces, no dobra, trochę mniej skomplikowany z perspektywy pewnie umów z portami i tak dalej, no ale trzeba mieć magazyny dekonsolidacyjne, które nie, nie, nie wszyscy w, w danej chwili mają albo mogą nie wystarczyć. Mhm. Mimo wszystko trzeba zbudować jakiś wolumen na tą konkretną konsolę, no bo ona jest taka w sumie już podobna w tym momencie do wypłynąć statków, w sensie musi wychodzić co tydzień, żeby jednak klienci na to w ogóle spojrzeli przychylnym okiem. No i tak mam wrażenie, że generalnie jeżeli chodzi o takie organizacje takich nowych połączeń, czy to LCL-owych, czy to pewnych serwisów w tym momencie statkiem, no to chyba się muszą wiązać z jakimiś takimi kontraktami już wiesz, na ten bottom line tak zwany wypełnienia po jakichś być może dobrych cenach, ale jednak zakontraktowany na dużo dłużej, żeby to była kwestia później zebrania trochę wolumenu z rynku i żeby to miało szansę się gdzieś już tam potem finansowo spiąć, nie? Bo, bo tak w przeciwnym razie i na podstawie samych analiz, a fajnie by było mieć tutaj serwis, bo jest wolumen, który jest w tej chwili gdzieś tam wiesz, operowany dookoła czy, czy na jakimś innym trybie, no to może jednak dużo czasu zająć zanim ten wolumen trafi na tą jednostkę czy do tego kontenera, a do tego czasu będzie trzeba operować na stracie, no bo też nikt nie powie, że a ruszam serwis, a dwa tygodnie później powie, e, jednak nie. Także, także domyślam się, że tutaj kontrakty z klientami też już muszą być w tym momencie podpisane w jakiejś tam części.
1: To jest bardzo ciekawy proces w jakiej linii żeglugowa kontraktuje pewne, pewne nowe, szczególnie serwisy. Pamiętam jak byłem jeszcze po drugiej stronie lustra, niczym Alicja i pracowałem u Armatora. To faktycznie przepięcie serwisu i wdrożenie nowego serwisu, w ogóle oceanicznego, do, do Polski to było bardzo duże, bardzo ciekawe wyzwanie dla wszystkich. Nie tylko dla działu po prostu sprzedaży, który oczywiście zaczął oferować nową kompletnie usługę, ale też i dla customer service, bo jednak wszystko trzeba pozmieniać. Jak i dla działu operacyjnego, który musiał nagle wszystko zakontraktować, tym się, że tak powiem, miałem przyjemność. Ja miałem przyjemność pracować tutaj z osobami z działu operacyjnego. Byłem szefem działu operacyjnego na Europę Środkowo-Wschodnią, u armatora, natomiast to jest bardzo ciekawy proces dla wszystkich, łącznie nawet z IT, tak naszych kolegów w większości, bo to jest olbrzymia operacja. To, że na przykład armator oferuje nową usługę czy nowy serwis, to jest poprzedzone pracą wielu, wielu ludzi, wiele analiz, wiele, wiele przygotowań. I Ja na przykład bardzo ciekawie to wspominam, kiedy wdrażaliśmy serwis. W tym czasie to był serwis a 10 To naprawdę bardzo ekscytujący czas, pełen wyzwań, ale też taki można powiedzieć trochę niepewności, no bo jednak jak się produkt przyjmie na rynku, czy będzie się sprzedawał, jak, jak sobie damy radę operacyjnie. Wszystko wyszło bardzo dobrze, ale znowu to jest wysiłek wielu ludzi, dużo roboty. Mam nadzieję, że te same przemyślenia mają też koledzy i koleżanki z Aliansu, którego u nas jeszcze nie ma oczywiście. Także, także do tego trzeba się zabrać. Akurat mówię, 2024 połowa, 2024 startujemy z nowym terminalem. Więc jest czas, jest czas. Nie, żebym coś podpowiadał, ale
0: <laughs>
1: Je, jest czas, żeby to
0: dobrze zorganizować, w spokoju.
1: <laughs> tak jest, tak jest, jest czas, ale też i nasi, nasi obecni klienci, których serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie. Yy, 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 myślcie o właśnie Atlantyku, o mydliście, jest mnóstwo rzeczy, które nasi klienci yy, w Polsce i, i że tak powiem, ty w ogóle w tym regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na pewno dobrze, dobrze by przyjęli nowe serwisy, nowe możliwości. Nagle, nagle masz dwa odejścia eksportowe na przykład, tak? czy dwa, dwa odejścia importowe, czy przyjścia importowe. Masz mnóstwo kompletnie nowych projektów, które masz przeprowadzić. prawda? Bo w tej chwili na przykład niektóre rzeczy po prostu się nie opłaca, bo, bo czas, bo transit time, właśnie, bo, bo koszty, bo komplikacje, bo to jakoś tam działa przez te porty zachodnie. No u nas będzie działo lepiej po prostu. Będzie działo lepiej i serdecznie zapraszamy. I do Gdańska, ale również i do Gdyni. Słuchajcie, warto, żeby korzystać z polskich portów ze Szczecina. Śmieniu się tak samo. Tutaj pozdrowienia dla kolegów ze Szczecina. Bo im więcej w Polsce będziemy myśleć tak pod kątem zdrowo pojętego biznesowego patriotyzmu, żeby polski spedytor mógł na tym zarobić, czy w ogóle firma, nawet zachodnia, ale zatrudniająca ludzi w Polsce, czy polski przewoźnik termodalny znowu, mówię o międzynarodowych również, ale ci, którzy tutaj tworzą miejsce pracy i płacą podatki, super. To tylko lepiej dla nas wszystkich. Biznes się będzie rozwijał.
0: No Słuchaj, do do tego wszystkiego są potrzebne statki.
1: Oczywiście. Których
0: których aktualnie brakuje, ale oczywiście widzimy te order booki, które które są. Uderzył mi jeden graf, bo patrząc w ujęciu tym kwartalnym, no to ten trzeci kwartał, który nadchodzi, tutaj no trochę już tak, bym powiedział, wybija się na tle reszty, mm. nawet od gdzieś tam 2018, a patrząc z perspektywy 2020 do 2021, no to najwięcej nowych jednostek, w ujęciu oczywiście mm. takim całościowym TIU ponad, no tak szacuję tutaj pół miliona mniej więcej wypadnie tych pół miliona TU.
1: Tak, grubo ponad 400 tysięcy,
0: no, uff. I, i, I to będzie dużo, ale jak już popatrzysz na ten, na ten sam graf, tylko w ujęciu rocznym, no to 2023 to tak będzie prawie dwa razy tyle co 227 mm-hmm. całe. Tak. To, nie wiem, tu przeszło 2 hmm. miliony. Wiesz, jest w tym momencie spodziewane do wyjścia na wodę. Nie?
1: Te wszystkie, wszystkie wiesz, zakupy, które armatorzy teraz robią, płacąc niebotyczne pieniądze, czy kontraktują w stoczniach, o czym też rozmawiamy, prawda? Właściwie od góry do dołu, chyba z wyjątkiem tylko Merska, który teraz nie zamawiał tych największych statków, ale cała reszta zamawia na potęgę, no to to, to ma odbicie. No, za dwa lata, Najpóźniej te statki zaczną pływać i wtedy będzie ciekawe, co się będzie działo z dostawkami, nie? No bo masz statki, które, które w tej chwili są jeszcze w miarę świeże. Na pewno nie, nie dobiegły końca swoich dni, nie trafią gdzieś tam na plażę, czy też oczywiście do odpowiedzialnego miejsca rozbiórki tych jednostek. Ale, ale wiesz, teraz jest ograniczona liczba miejsc, portów, terminali na świecie, trade'ów. Gdzie możesz te bardzo duże jednostki wypchnąć, prawda? Efekt kaskadowania, czyli największe serwisy z reguły są Farist Europa, później trafia to na Transpacific, później trafia to na Atlantyk, a później do jeszcze mniejszych serwisów, a później gdzieś tam na, na wybrzeże, pewnie gdzieś na Mydliście, gdzie oczywiście te statki, te statki kończą swój żywot. Natomiast no, zastanawiam się, wiesz, ile można tych statków pomieścić w serwisach? Bo kiedyś był steam, slow steaming, prawda? Żeby spowolnić te statki, żeby one jeszcze jeszcze upchnąć jeden, jeszcze dwa statki w tym serwisie. Zamiast płynąć z prędkością, e, powiedzmy, marszową, nie wiem, 20 parę węzłów czy 20 węzłów, to, to te statki płynęły dużo wolniej. Tylko po to, żeby jeszcze tam jeden, jeden, dwa statki upchnąć i żeby ta overcapacity jakoś się rozłożyła. No, ale już w końcu, zanim zaczną się cofać, to jednak trzeba już jest pewna jest pewna minimalna prędkość, prawda? Ileś portów. Powiem Ci, że im
0: więcej o tym myślę, tym bardziej do mnie przemawia ta teoria, którą gdzieś tam od szacht przestawił Skinner. Że, że i, i, I to ma szansę się oczywiście ziścić pod warunkiem, że egzekucja po stronie armatorów będzie dobra, a z tym wiemy, że w historii bywało różnie, że jak zaczęło brakować wolumenu, to to zaczęła się bardzo e, ostra wojna o wolumen, wojna cenowa, nie? w sensie tak. co chwilę po prostu każdy dał mniej, żeby jednak ten wolumen do siebie pozyskać. I, ale tutaj te, te, te długoterminowe kontrakty w tej chwili podpisywane na dużo wyższych cenach właśnie dające jakąś bazę ne, w tym momencie na, na statku mogą to moim zdaniem e, zmienić dynamikę tego i może im się uda w tym momencie faktycznie utrzymać gdzieś te ceny pewnie nie na tym poziomie co dzisiaj. Nie? no bo to, to, to są już takie no absurdalne wręcz wartości, aczkolwiek też straty w całym łańcuchu są duże nie? aktualnie, jeżeli chodzi o koszty związane z operowaniem w takim przeciążonym systemie, mhm. nie? więc myślę, że pewnie utrzymanie tych, tych, tych stawek na dużo niższym poziomie w stosunku do dzisiaj, ale mimo wszystko dużo wyżej niż to, co było wcześniej, to jest tutaj cel, który... który ma jakąś tam szansę zostać osiągniętym. No ale powiem Ci, że e, patrząc z kolei na, na gdzieś tam na ilości tych statków, to e, najwięcej zamówione ma w tej chwili MSC, co jakoś nie dziwi. W ostatnim roku tak to się utrzymywało, tendencja. 48 jednostek, ale na e, tam z tymi... E, e, ciekawi mnie ta wartość 51, w której nie jest jeszcze do niej nikt dopisany. Nie? A, no, tak całościowo to 51 w sumie. Jakby to wziął jeden armator, to jest największym zamówieniem. Hmm. <laughs> no, oczywiście tak się pewnie nie wydarzy, bo wiemy, że tutaj część, część jest Zima, część też się gdzieś tam domniemuje, że MSC, ale to pewnie tak nie będzie miało miejsca. No ale dziwnie pusto tutaj na tym wykresie przy Mersku, a wiemy, że, że ma zamówione jednostki, więc w sumie nie wiem, na ile ty, ty, co tutaj zostało do końca policzone.
1: To są wiesz, co, tylko VLCS, także to są Very Large Container e, Ships. A, widziałeś. Tak, tylko te, które ma, wiesz, gruba powyżej kilkunastu tysięcy, także ponieważ merskich jednostek nie zamówił... Merskich nie zamawiał, dokładnie. Tak, to tutaj nie widać żadnego e, żadnego wzrostu. Inaczej, sam nie zamówił. Czyli to
0: są to 13+, plus pewnie, nie? Bo jakoś tak te ta klasy się mm-hmm. przyjmuje?
1: Sam nie zamówił, ale tak jak mówisz, te unassigned, e, które e, pokazują, że... Armatorzy faktyczni, czyli ci, którzy są właścicielami statków i później je czarterują je na przykład do, do MSC czy do innych operatorów. No, nie wiadomo, gdzie one trafią. Może się okazać, że jeszcze, jeszcze biała gwiazda tutaj gdzieś się pojawi niewykluczone.
0: No, nie, nie wiem, czy mają, bo tutaj już dużo te różnych tori staliśmy, chyba w dwa, przy dwa odcinki temu odnośnie że oczekiwaj na zmiany te, technologii. Ciężko wyczuć trudno będzie im chyba już tak utrzymać pozycję lidera, tak bym to mówił. Nawet jeżeli duża część z tego byłaby dla nich, to, to patrząc na to, ile MSC ma zamówione, a tu już przechodzi prawie milion. Nie no, może
1: cały milion nie, ale
0: no... Wiesz, około miliona wszystko zależy od tego, <grym>
1: jaki jest Twój cel. Czy Twoim celem jest bycie największym, czy być najbardziej zyskownym? I czy patrzysz z perspektywy Jaką strategię przyjmujesz? Czy patrzysz z perspektywy takiej, że chcesz się skupić na core biznesie i przewozić kontenery z punktu A do punktu B na morzu, czy usługi, które oferujesz, mają być usługami kompleksowymi? MERS najwidoczniej poszedł w tą stronę operatora czy integratora usług logistycznych i, i wchodzi tutaj w konkurencję ze spedytorami. Mówimy tutaj o tym, że oferowane są bezpośrednie serwisy i, i dowozowo-odwozowe, i obsługa celna i cała reszta. To już już od dawna i jeżeli strategia jest taka, żeby rozwijać właśnie ten sektor, biorąc pod uwagę, że za dwa lata, jak przed chwilą powiedzieliśmy, tych statków będzie na rynku bardzo dużo i biorąc pod uwagę historię wieloletnią armatorów o tym, co się dzieje, kiedy tego tonażu jest dużo albo kiedy jest gwałtowny spadek popytu, no to jeszcze chyba nie było sytuacji, w której udałoby się utrzymać bardzo wysokie stawki frachtowe. Zawsze te stawki frachtowe nurkowały wtedy i armatorzy, będąc pod presją swoich udziałowców, starali się wypełnić statki. No, tak jak mówiliśmy w jednym z odcinków, jeżeli przyjmowało się do niedawna, że wykorzystanie statku, które przynosi pieniądze, to jest 95%, to jest nieporównywalne do jakiegokolwiek innego wykorzystania w biznesie, żeby dopiero zacząć wyjść na break even, tak? czy po prostu, żeby pokryć swoje koszty, a zarabiać na 5%, no to z samym szacunkiem, to nie jest normalna kalkulacja, prawda? No, ale jeżeli tych statków będzie tak dużo, no to po raz kolejny będzie mieli pewnie wyścig, wyścig po ładunek. No. I wyścig po ładunek skończy na tym, że jedyną rzeczą w jest w stanie zaoferować jest albo niższa stawka, Albo kompleksowa obsługa, w której dodatkowo inne rzeczy możesz zaoferować klientowi.
0: No, no powiem, powiem Ci, że jak patrzysz na tych wiodących armatorów, to Mersk w tej chwili jest w sumie jedynym, który ma w miarę stabilne capacity i to w miarę stabilne od 2018 roku, nie? czyli ostatnie 3 lata. Tu mhm. się dużo, dużo się tu nie różni, gdzie większość armatorów, no, w różnym tempie, ale jednak rosła, nie? No, niektórzy mają takie wzrosty jak Hyundai, tam rzędu 40% w ostatnim roku, inni jakieś tam tak. 10%, ale raczej rosła. I właściwie Mersk jest no, Ciężko tu oceniać Lana, bo taki ten wykres jest dosyć nieklarowny. To by trzeba wytyczyć, wytyczyć jakąś linię trendu, żeby zobaczyć, czy faktycznie ona jest spadkowa, czy, 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 czy gdzieś tam stabilna. No ale merska linia, jeżeli chodzi o udział w rynku, jest wybitnie spadkowa, gdzie praktycznie wszystkich innych armatorów jest raczej wzrostowa, nie? jeżeli chodzi o ten udział, który ma dana linia w, w rynku. Więc i to, i to nie jest wcale tutaj żaden już, to, to nie jest spowodowane tutaj żadnymi sytuacjami związanymi z pandemią, nie? Bo to jest w tym momencie już sytuacja, która ma miejsce od 2018 roku i to tak wygląda jak taka, no zaplanowana strategicznie tutaj plan związany właśnie z tym rozwojem wypadków. Mm-hmm. Na zakończenie też widzę bardzo ciekawą rzecz, takie ujęcie e, nominalne capacity of TU na trade. Mm-hmm. i tutaj jest no, dwa takie najbardziej ciekawe to oczywiście jest far east, e, westbound do Europy, no i ten eastbound transpacyficzny do, do Stanów e, i tutaj pewnie wiesz, coś co większość europejskich klientów e, być może nie do końca zdaję sobie sprawę z tego, że, że udział tych armatorów na tych dwóch trade'ach to wcale nie jest taki, że to jest jeden y, lider, który jest liderem i na jednym i na drugim, nie? Mm-hmm. Tak wiesz, pó- póki nie zaczynasz operować na Transpacyfiku, no to, to jest taka w sumie informacja, która nie do końca Cię interesuje, no tak. ale widać, że, że jeżeli chodzi o ten import do Europy, no to jest faktycznie dwóch liderów mm-hmm. y, w tym samym aliansie, czyli 2M gdzie MSC już ma w, tych, w tym momencie większy udział od, od Merska. Później mamy Costco z EMEA. No powiedzmy, że lider, czyli MSC ma 81 tysięcy TU tygodniowo miejsca, mhm. Nie? Mhm. Z kolei patrząc na, na ten rynek transpacyficzny, tu sytuacja zgoła zmienna. Widać tu dużo większy udział chińskich brandów. Tak. Na miejscu numer jeden COSCO. Tak jest. I to też z dużo większą wartością. 95 tysięcy TU tej, tej nominalnej właśnie przestrzeni na wyjście. I na drugim miejscu z kolei MERSK. No. I też z dużo większym tonarzem niż na Europę. Bo na Europę MERSK ma 75, tak. na Transpacyfik 85. Także ciekawe strategie, powiem szczerze. Ja wiem, że ten rynek transpacyficzny w tej chwili też miał dużo większe wzrosty, i, no bo tam jednak mówimy o wzrostach względem 2019 rzędu 30% w porównaniu do w miarę stabilnej Europy, więc, więc tego tonarza musiało tam wyjść mm-hmm. dużo więcej, no ale, ale, ale te różnice jednak są bardzo klarowne, jeżeli o to
1: chodzi. Co ciekawe, na trzecim miejscu Faris North America jest CMA Group, prawda? Tam masz 70%. 7,5 tysiąca. Tak jest, też europejska firma. E, także tak, też europejska firma. Natomiast jest, to jest tak jak mówisz, jest, pojawia się ONI na czwartym miejscu, e, MSC dopiero na piątym miejscu. Także y, tutaj jest y, przetasowanie chyba, tylko Evergreen jest mniej więcej na tym samym poziomie, bo jest na piątym, piątym, szóstym miejscu i tu, i tu. Y, Natomiast to też chyba wynika też ze specyfiki, z tego, gdzie, gdzie armatorzy mają mocno rozbudowaną sieć sprzedaży, gdzie był fokus kierowany przez ostatnie lata, prawda? czyli gdzie mogą wypełnić ten tonaż. I najwidoczniej, powiedzmy, tutaj Kosko bardzo mocno, grupa postawiła na handel z, z Ameryką Północną, czyli Chiny, Ameryka, czyli obsługuje ten ciąg. Pojawi się tam też mersk. A znowu, pomiędzy Azją a Europą jednak mamy Mamy y, dominację dwóch, dwóch europejskich armatorów. Nie? Zresztą to widać też na 2M, który ma największą capacity chyba w tej chwili, z tego co pamiętam, na właśnie Farist Europa, drugi jest Ocean Alliance, a na Pacyfiku już jest Ocean Alliance większy. Pewnie, że mnie zdziwiły jeszcze dwie wartości.
0: Hapaga który ma m- mniejsze capacity na Transpacyfik od OneHaya który jeszcze do zeszłego roku był typowo takim intra-Asia w ogóle operatorem i, i na transpacyfik w ogóle wyszedł mocniej w tym roku. E, I druga rzecz, która też e, pewnie często sobie nie zdajemy sprawy, ZIM, nie? Który, który na transpacyfiku e, w tym momencie jest i mocniejszy od HAPAGA i od One High'a. No a na Europę to, to ta kreska jest tak krótka, że nawet nie pozwala napisać ile tego jest.
1: Mm-hmm. No tak, e, hmm. Tak to, tak to bywa. To się wszystko zmienia, więc wiesz, pewnie przy następnych za parę miesięcy, jak będziemy o tym dyskutować, znowu zobaczymy jakieś zmiany. Może nie w rozłożeniu armatorów, ale pewnie tutaj patrzę na przykład sobie, że Faris Europa różnica między 2M a Ocean jest dosłownie 2000 TU tygodniowo. I od razu poprawiam się: Ocean ma o 2000 TU więcej niż 2M. także Także tutaj automatycznie zrobiłem autokorektę, mhm. e, natomiast już różnica przecież całości pomiędzy, e, pomiędzy Ocean a 2M na, e, na Pacyfiku jest potężna, bo jest 226 tysięcy, prawda? czy jest dużo większa capacity e, z Ocean versus 148 tysięcy na 2M versus 150 tysięcy na The Alliance. Także. Mhm. Ciekawe są te przetasowania, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie alianse, nie połączenie tych mas ładunkowych tak i, i tonarzy. Nie? Tak, z ciekawostek jeszcze takich z rynku, Evergreen
0: zamówił 6000 riferów, żeby tu wzmocnić swoją w tym momencie zasoby, jeżeli chodzi o operowanie ładunk- w ładunkach chłodzonych. A z tak z ciekawostek patrząc, to mnie zaciekawiło to, jak się zmieniła w ogóle efektywność tutaj organizacji tego frachtu. Ktoś się doliczył, że w tej chwili jest potrzebne 65 maili, żeby zabukować, żeby dopiąć jeden booking. 65. Także ja pamiętam ze swoich czasów operacyjnych, że na na tak powiedzmy dobrze działający proces, to tak wystarczyło z 5. Teraz 60. Znak czasów. Dramat. To operacyjny dramat pod tym względem. Mm. No ale na, na, na koniec, jeszcze za chwilę porozmawiam z Kasią Moszczyńską z właśnie One O&E, Ocean Network Express, jakbyśmy je nazywali, tak, tak będzie, o, o biegu na terminalu, który będzie organizowany 15 sierpnia. Także zapraszam do tej rozmowy. A my dzięki, Dominik. Chyba na dzisiaj skończymy. Dzięki
1: wielkie. Dziękuję również wszystkim. Udanego tygodnia.
0: To dzisiaj mamy z nami jeszcze w odcinku Kasię Moszczyńską z Ocean Network Express, potocznie zwany One, ONI, różne nazewnictwa, wiadomo mówimy o jednym z głównych armatorów oceanicznych i który jest w Polsce organizatorem biegu o wdzięcznej nazwie One Terminal Run, także cześć Kasiu.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Kasiu, na początek, mnie bardzo ciekawi, skąd pojawiła się Skąd pojawił się ten pomysł organizacji takiego biegu? Bo bieg no mega ciekawy. Ja nie słyszałem nigdy wcześniej o czymś podobnym, żeby właśnie po terminalu kontenerowym, w tym momencie GCT w Gdyni, można było biegać. Także bardzo ciekawa sceneria, ale jaka jest geneza tego, tego pomysłu?
2: Nie słyszałeś, bo jest to pierwszy bieg na terminalu kontenerowym w Polsce, ale też Chyba i na świecie nie słyszałam o takiej inicjatywie. Pomysł biegu powstał przez naszego dyrektora firmy One, Wojciecha Łądkowskiego, który lubi biegać i nawet mu się to trochę udaje. A, że gdy nie jest mało wydarzeń, w których mamy okazję spotkać ludzi z branży, poprzez ten bieg chcieliśmy zrobić wspólne wydarzenie branżowe no i zarazem zarazić ludzi do sportu.
0: No tak, no, zwłaszcza ten rok obecny ubiegły to raczej nie obfituje zbytnio w wydarzenia, także można powiedzieć, że wręcz w zastępstwie tych głównych branżowych wydarzeń, które co roku mają miejsce, można brać pod uwagę Wasz bieg. 15 sierpnia na terminalu GCT Jaki jest przebieg tego wydarzenia? Co, co zamierza się tam zorganizować?
2: Przede wszystkim powiem, że bieg organizowany jest przez firmę Ocean Network Express wraz z Gdyńskim Terminalem Kontenerowym GCT Hutchinson Ports oraz przy wsparciu organizatora technicznego firmy North Event, ale również dzięki naszym sponsorom z branży transportowej. Sponsor generalny biegu, zarząd Morskiego Portu Gdynia, sponsorzy głównie Speedway Freight Services Polagent. Unii Logistics Gdynia oraz wspierający Lokonie Intermodal, Morska Agencja Gdynia oraz Eco Worldwide. Więc tak jak powiedziałaś, impreza odbędzie się 15 sierpnia. Start na jedną milę morską odbędzie się o godzinie 18, a na 5 km o godzinie 19. Całość imprezy powinna zamknąć się do godziny 21, 22, ponieważ my musimy wznowić prace operacyjne terminalu gdyńskiego. Uczestnicy zmierzą się z dystansem pomiędzy kontenerami wybrzeża terminalowego GCT w Gdyni. Start odbędzie się poza bramą terminala. Przed bramą GCT zorganizowana będzie strefa kibica, gdzie będziemy mogli posłuchać krótkiego koncertu, coś zjeść, wypić, wspierać naszych biegaczy oraz wziąć udział w licytacji na rzecz hospicjum, ponieważ cały bieg jest organizowany hartatywnie i cały dochód zostanie przekazany na Hospicjum Bursztynowa Przystań w Gdyni. Warto wziąć udział. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na bieg, więc zachęcamy do zapisów, bo to wspaniała okazja, żeby zobaczyć terminal od środka. A przy okazji powiem, że nasz pakiet startowy jest pełen sportowych gadżetów od sponsorów. Kasiu, gdzie
0: gdzie uczestnicy mogą się zapisać jeszcze na to wydarzenie? Bo rozumiem, jeżeli chodzi o bieganie, to trzeba kupić w tym momencie bilet lub wygrać jeden z z biletów u nas w się o czym za chwilę. A oprócz tego rozumiem, że uczestnicy wystarczy, że przyjdą, czy również się gdzieś muszą zapisać, jeżeli... Nie, to tylko gdzie ci uczestnicy biegający powinni dokonać takiego zapisu i zakupu biletu.
2: Przede wszystkim zachęcam do polubienia naszej strony facebookowej One Terminal Run. Tam znajdziecie wszystkie informacje, ale też aktualizacje na temat biegu. A zapisy możemy dokonać poprzez zalogowanie się na stronie elektronicznezapisy.pl i tam nasza impreza jest w dniu 15 sierpnia, więc możecie ją odnaleźć na liście wszystkich biegów organizowanych przez firmę Northevent. Dzięki
0: Waszej uprzejmości mamy też do rozdosowania jeden pakiet startowy w naszym podcaście i tutaj osoba, która będzie miała przyjemność wziąć udział w tym wydarzeniu właśnie z użyciem tego pakietu wpierw musi wykazać się troszeczkę wiedzą branżową i tutaj pytanie konkursowe brzmi, jakiego koloru są kontenery firmy Ocean Network Express? Także zachęcam do odpowiedzi. Oczywiście liczy się kolejność zgłoszeń. Możecie to robić każdym kanałem, który Wam odpowiada, czyli przez LinkedIn, przez Facebooka, możecie do nas pisać maila na adres sepmapaeta.fm. I to była informacja odnośnie tego biegu terminalowego, pierwszego w Polsce, być może na świecie, organizowanego przez One. We współpracy z tymi wszystkimi partnerami, o których Kasia tutaj przed chwilą wymieniała, Także dzięki Kasiu za kilka słów na temat tego wydarzenia.
2: Dziękuję również bardzo i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu sponsorów największego terminala kontenerowego na Bałtyku DC oraz wiodącego co Morskich Ładunków Drobnicowych EQ Worldwide. Z kolei jeśli chciałbyś do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą pisz do nas na sep.eta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anchor.fm łamane przez etafm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka.